0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, in dem wir dich mit auf unsere abendeurte <lacht> Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei! Ein
1: wunderschönen guten Morgen aus Mexiko, Moritz, ich grüße dich.
0: Moin Fabian, einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Physioraum heute. Ja, ich höre, <lacht> es ist Puck ganz ruhig. Frankfurt. Echt, ne? Ich bin ja eingepackt mit ähm, Kissen und äh, so, damit das ein bisschen ruhiger ist. Aber ich hoffe, der Ton ist jetzt gut heute. Herzlich willkommen, moin.
1: Ja. Der Ton ist super. Äh, moin, Moin, genau. Ich habe schon eine Reise hinter mir mitten in der Nacht, deswegen bin ich ein bisschen äh, ja, schlafmäßig angeschlagen, aber ich hoffe, das hört man nicht und äh, ich halte das durch und schlafe nicht zwischendurch ein.
0: <lacht> Wir wissen
1: ja, Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Genau. Du hast, du hast gemacht heute Nacht.
1: Einen guten Freund, der mich in Mexiko besucht hat, habe ich zum Busbahnhof gebracht. Und äh, da die Situation hier momentan relativ schlecht ist von der Sicherheit her, lasse ich den ungern mit dem Taxi oder so fahren mhm. in der Dunkelheit. Und äh, habe ich gesagt, das nehme ich mal auf mich, dadurch, dass er mich auch besucht hat und alles. Ähm, mhm. Natürlich sehr, sehr gerne.
0: Wieso ist gerade schlecht? Also bei uns ist es auch schlecht, weil wir haben Coronavirus gerade, wo ganz viel Panik auf jeden Fall ist. Ja. Genau, was ganz
1: anderes. Ja. Corona ist bei uns noch nicht, äh, doch ist auch angekommen, aber irgendwo in einer anderen Stadt und ein Fall bis jetzt nur, glaube ich. Mhm. Aber äh, ja, die, hier ist es ganz schlimm momentan mit der Unsicherheit. Also es kommen Mädchen, die verschollen werden und umgebracht werden. Und äh, es gibt ja diesen Fahrdienst hier Uber, ich mhm. fand, das kennt man normalerweise in Deutschland aus, aus Amerika. Ähm, so ähnlich wie Taxi, nur dass es halt ein bisschen günstiger ist und äh, eigentlich ein bisschen professioneller. Ähm, und schöner und angenehmer. Aber momentan werden hier halt Leute entführt mit Uber und äh, die Unsicherheit äh, steigt und steigt und steigt dadurch, dass die, die äh, das Government, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein,
0: der, äh,
1: ja, wie auch immer, Regierung. das Government, ja genau, die Regierung, richtig, die Regierung ähm, nicht so wirklich was tut und hier sind gestern 40.000 Studenten auf die Straße gegangen, also es war echt heftig. Also war, war positiv alles, war jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Vorfälle oder so, nee, genau, die sind einfach nur auf die Straße gegangen, war natürlich alles gesperrt im Zentrum und so. Mhm.
0: Aber Finde hier Spaß. ist im
1: Moment, ja, mhm. nicht was hier in Mexiko, ja.
0: ja, gut. ja endlich okay. machen sie mal was dagegen, ne? Oder gab es ja. schon viele, viele Aufstände von der Bevölkerung?
1: kleinere, aber nicht so groß und organisiert wie gestern. Das war echt äh, gut und vielleicht sogar auch ein Vorbild für Hamburg, wo ja immer irgendwas passiert mit, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, ja, Extremen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, war das hier echt äh, ruhig ja, und auf organisiert.
0: Der Bauern ah. <lacht> Die Kante gefahren haben wieder für teurere, bzw. für fairere Preise für Milch äh, ja. gekämpft. Ne? Ja. Hast du ja. da mitgemacht gestern?
1: <lacht> nee, ich musste Unterricht geben, ich hatte aber nur die Hälfte der Klasse, also es war hat mich auch ein bisschen betroffen, aber äh, ich selber habe ge, hab gearbeitet,
0: mm, ja.
1: ähm, finde das aber sehr, sehr gut und habe die Schüler da auch unterstützt und nicht, nicht ein fehlendes X eingetragen für die Schüler, mm. die nicht da waren. <lacht>
0: ja, ist doch gut. Schön, perfekt. Ja, und heute sprechen auch. wir über ähm, Demo.
1: Heute sprechen wir über, über Demo, Demonstration und Messbarkeit des Körpers. Ne? Genau so ein okay. bisschen. Ne? Also Wie schlägt die Ernährung an? <lacht> was für eine Überleitung. Ähm, was, was für Parameter sind wichtig, wenn wir die, die Ernährung messen wollen oder den Erfolg oder auch Nicht-Erfolg einer Ernährung.
0: Ne? Genau. Letzte Woche haben wir auch über Training gesprochen. Da Aha. geht es um, den, um das schönste Körperteil des Menschen. <lacht> völlig individuell, wie man was sieht, aber wir haben über den Popo gesprochen. Da hat hey. Denise uns als Gast, erster erste Gastauftritt letzte Woche auf jeden Fall. Da kam auch echt gutes Feedback. Dementsprechend, ähm, ja, wollt ihr nochmal jemanden haben als Gast? Wenn ja, gerne mal ähm, bei Instagram oder bei uns hier schreiben, wie, ähm, oder was ihr gerne mal hören wollen würdet, auch mit einem Gast. Wir laden natürlich gerne auch mal andere, andere Leute ein, sozusagen. Ich habe zum Beispiel mir den Marcel, sehr, sehr guter Coach, ähm, Strengths-Coach unter anderem aus Berlin zu uns geholt, sozusagen, und äh, der kann auch gerne mal äh, beim Podcast mit dabei sein. Also wenn es Themen gibt, wie immer, Kommt gerne auf uns zu. Ähm, ja, und da war so die Conclusion, wie wichtig ist eben nachher, ja, das Booty-Training haben wir es <lacht> ganz äh, salopp, beziehungsweise ja auch ein bisschen ähm, anstößig, sage ich mal, genannt, wie wichtig das ist für die Ansteuerung, auch für Rückenschmerzen, Problematiken von der Ansteuerung her, äh, Entlastung des Rückens und so äh, gesprochen, genau. Und heute, wie Simon, ach, äh, wie Simon, <lacht> beide glatze und groß und weiß, heißt also das auch Simon. <lacht> <lacht> nee, genau. Noch nicht. Wie Fabian sagte, Zielerreichung durch Messbarkeit. Na? Was gibt es für, genau. für Parameter, beziehungsweise was gibt es für Methoden, um ähm, ja, Messbarkeit zu erschaffen? Sie, äh, Fabian, sag ich mal hier.
1: Ja, wir haben vorher ein bisschen gesammelt, dadurch, damit wir nicht völlig äh, durcheinander irgendwie wild einsteigen und haben ähm, jetzt die, die Waage einmal aufgeschrieben. Ähm, die kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, es gibt ja auch die Körperfettwagen, aber das machen wir dann lieber, was wir auch aufgeschrieben haben mit der Körperfaltenmessung. Da gibt es drei bis 13 Falten, die man messen kann. Dann haben wir die Umfänge aufgeschrieben, den Dexascan. Da hattest du gesagt, der ist in der Praxis eher oder normalerweise nicht anwendbar, da sehr teuer.
0: Genau, Dexascan ist eigentlich wie eine Ultraschall. Und mit dem Ultraschall kannst du eben herausfinden, wie viel Knochenanteil, wie viel Wasseranteil, wie viel ähm, Fettmuskeln und so weiter und so fort der Körper bzw. der Mensch, der eben dann da ge gescannt wird, eben ähm, hat. Eine Ultra, das ist die genaueste Aussage bzw. die genaueste Messung, die man machen kann. Ich kenne einige GmbF-Athleten von damals noch, also German Natural Bodybuilding, wo ich früher auch im Verband war, die sich auch äh, dem Dexter-Scan unterzogen haben, einfach um zu wissen, wo stehen wir, was können wir optimieren nochmal vor dem Wettkampf. Aber da liegt eben eine Messung bei mehreren tausend Euro. Und ähm, deswegen ist einfach die Verfügbarkeit im Alltag nicht gegeben. Wenn ich jetzt äh, für meine Kunden je, jeweils einen dexter anfertigen müsste, am Anfang und am Ende, dann äh, könnte ich meine, meine Ernährungsberatung auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, bei ganz, ganz wenigen Menschen anbieten, um das vorsichtig auszudrücken, sondern ähm, nutze da eben äh, Parameter, bzw. eher die, die Tools Umfänge, Umfangmessung und die Körperfaltenmessung. Waage ist auch schwierig. Lage mhm. ist insofern schwierig, als dass ähm, eben ein Gewichtswert rauskommt. Problem ist, wenn ich jetzt einen, Fabian, wie viel wiegst du gerade? Äh,
1: äh, 83.
0: 83 Kilo. Wenn wir dich nehmen von vor einem Jahr, da hast du wahrscheinlich 85 gewogen. Oder ja, nehmen wir auch mal 83, okay. so. du hast von einem Jahr 83 Kilo gewogen, hast einen Körperfettanteil von 20%. Prozent. Wenn dem heute, mit 83 Kilo nehmen wir nochmal deine Kapperfalten, äh, deine, deine Waage. Und du wiegst immer noch 83 Kilo, hast aber ähm, 7% Körperfett verloren, würde ich mir fast unterstellen. Und hast dann aber äh, 5, Kilo, 5 Kilo Muskelmasse draufgelegt. Dann ist das eben ein Tool, was nicht aussagekräftig ist, wo eben auch viele dann äh, mit dem BMI wiederkommen. Also Body Mass Index, der eben einfach insofern nicht aussagekräftig ist, weil einfach das, äh, die Relation von Fett zu Muskulatur nicht mitgemessen wird. Und dadurch wird es dann im Endeffekt schwierig mit der Waage. Kann man natürlich nehmen, um, wenn man sowieso alles schon eingestellt hat und man hat zum Beispiel einen Wettkampf vor sich und sagt, ich muss auf 81 Kilo kommen, weil ich in der Gewichtsklasse bin. Dann macht eine Waage in dem Moment Sinn. Aber ansonsten würde ich immer dazu tendieren, Umfänge, wenn wir sagen, wir wollen ab- oder zunehmen, haben wir da natürlich immer mit der Umfangmessung ein Tool, wo wir sagen können, okay, wir wollen auf jeden Fall einen 1 cm Schulterumfang erhöhen. Was machen wir dann?
1: Mhm. Hypertrophie-Training in der Schulter, ja, genau. Oh, ja.
0: Ein Meter äh, Schulterumfang wäre auf jeden Fall eine Ansage, aber einen Zentimeter reicht erst
1: <lacht> Ich war gerade verwirrt.
0: Alles cool. Äh, ja, ich werfe immer mal wieder so Dinger rein, um zu gucken, ob du genug geschlafen hast, sage
1: Danke, kurz eingenickt.
0: <lacht> ne, genau, also wenn wir aufbauen wollen, das Ziel ist auch immer gesetzt. Äh, jemand kommt zu mir, sage ich mal, in meiner Beratung und sagt, du, ich möchte primär im Oberkörper Kraft zulegen und auch eben Muskulatur, Unterkörper passt erstmal so, aber für die und die Ziele für den Wettkampf brauche ich auf jeden Fall mehr Schulterkraft, dann schreibe ich dem Trainingsplan in Form von zweimal die Woche als Beispiel drücken die Übung und bei der beträgt dann Wert X in dem Moment 100 und das Ziel ist auf jeden Fall dann nach, nach vier Wochen 1 Zentimeter Umfang an der Schulter zugewonnen zu haben, natürlich am besten in Form von Muskelmasse, dann haben wir eben 1 Zentimeter Zuwachs als Ziel gesetzt, haben eben dann ähm, durch, also Art Umsetzung ist eben dann das, das Training äh, auf den Oberkörper zu beziehen und dann damit eben den, den Zuwachs zu generieren. Und deswegen sind Umfänge für mich auch immer dann interessant, wenn wir eben über Zuwachs sprechen. Natürlich auch im Abnehmen, das ist die einfachste Messung, dass man da zum Beispiel einfach die Hüftfalte nimmt, also die Hüftumfang, die Hüft Hüftumfänge nimmt oder zum Beispiel auch eben Oberschenkelumfang. Wenn man sagt, ich möchte, ja, in den typischen Formen. Es gibt ja so die Birnenform, die Apfelform haben wir damals auch in der DFBG gelernt, ne, Fabian, weißt du noch?
1: Richtig, ja, genau. Die Apfel- und Birnenform. <lacht> ja. ja, Birne ist,
0: ja, wie man es Birne kennt.
1: Genau, oben, also Unterkörper ist sozusagen, wie du gerade sagtest, die Hüfte ne, übergewichtig oder ähm, hat einen deutlich größeren Umfang als der, der Oberkörper und bei der Apfelform ist es halt der Oberkörper.
0: genau, genau. Ja, und das ähm, ist natürlich immer, wurde gesagt, also wir haben es auch noch gelernt, dass es eben ähm, willkürlich ist, wie die Fettverteilung ist, ne? stand ja bei uns mhm. auch in Lehrbüchern drin, obwohl 1980 die ersten Aufzeichnungen sind, ähm, soweit ich da richtig informiert bin, ähm, gibt es die ersten Aufzeichnungen, dass eben die Körperfettverteilung nicht willkürlich ist, sondern eben durch verschiedene Parameter eben ähm, bestimmt wird. Ähm, deswegen habe ich eben die Körperfaltenmessung auch vom Wolfgang Unselt, habe ich jetzt schon öfter empfohlen, ähm, in Anlehnung zu ihm eben auch heute hier dann das Thema sozusagen äh, Körperfaltenmessung eben gelernt und in meine Beratung integriert, um einfach zwischen drei und 13 Falten, je nach Messung, ich nehme nur mal 13 Falten, um einfach eine genauere Aussagekraft zu haben, also je mehr Falten, desto genauer wird natürlich nachher auch die Aussage des gesamten, ähm, des gesamten kappa gesamten anteils Also am Ende resultiert dann eben im Endeffekt auch ein gesamt ähm, kappa anteil prozentual den man ganz gut nehmen kann, um einfach zu vergleichen, was es passiert von Messung 1 zu Messung 2, 3, 4, 5. Ich messe in der Regel alle drei, alle sechs Wochen, um da einfach, ähm, also je nach je nach Beratungsform, aber normalerweise alle sechs Wochen, um eben mhm. nochmal zu passen. Und ähm, je mehr Verhalten, desto genauer. Genau. Ich habe am Ende raus. Ich messe von der Brustfalte über Trizeps, über Brustkorbfalte, Bauch, Hüfte, Oberschenkel vorne, hinten, Wade und Knie äh, und unterer Rücken. Genau. Mhm. Messe ich jede einzelne Falte. Und die haben natürlich alle Aussagen. Ne?
1: Ja, genau. Da hatten wir, beziehungsweise eine ne sehr, was auch zum Schlaf wieder passt, die Bauchfalte zum Beispiel, die ja ähm, über das Stresslevel sozusagen etwas aussagt. Und ähm, da zum Beispiel könnte man be vermuten, wenn jemand viel, viel Bauchfett hat oder viel Fett im, im Bauchbereich bei der Bauchfalte, dass jemand schlecht schläft zum Beispiel oder nicht richtig in die Tiefschlafphase kommt, also keine richtige Erholung hat. Ähm, vielleicht Meditation fehlt, also das heißt äh, Stressabbau durch Meditation am, am Morgen oder am Abend. Ne, also da kann man viele Rückschlüsse drauf ziehen. Warum? Weil die Cortisoldrüse dort sitzt. Ne? Kannst du dazu vielleicht noch genauer was sagen?
0: Genau, Cortisol ist das Stresshormon, hat wahrscheinlich jeder schon mal was von mhm. gehört. Und ähm, in der Bauchfalte gibt es eben auch Drüsen, die dann ähm, Cortisol ausstoßen. So. Cortisol wird auch in der, in der Nebenniere produziert. Ähm, die Nebenniere wird ernährt und entlastet, genauso wie auch, also beziehungsweise ernährt durch verschiedene ähm, äh, Stoffe. Primär ist das Salz. Und ähm, auch eben negativ beeinflusst durch zu viel Stress, also ein hohes Level von Stress. Stress ist für den Körper eigentlich alles, ne? Stress ist Essen, Stress ist Schlaf, Stress ist Training, Stress ist Arbeit, Stress ist... Essen habe ich, da, da, genau, ja, Umweltbelastung. Also Rauchen ist auch Stress, es ist ein Steak durchgebraten zu essen ist auch Stress für den Körper. So, und da geht es dann auch wieder um, um den pH-Wert des Körpers, aber... Um eben die Nebenniere bzw. die Bauchfalte zu entlasten und zu verringern, muss ähm, eben an der am Stresslevel gearbeitet werden. Und da kann man dann zum Beispiel wieder Schlaf und Meditation ähm, in, in Anbetracht ziehen und das eben optimieren. Also wenn wir eben sagen, wir schlafen drei Stunden die Nacht, ist es besser, fünf Stunden oder vier Stunden zu schlafen als drei Stunden. Und da würde ich fast sagen, wenn ich jetzt in der ersten Messung bei ähm, Rainer Kalmund wenn ich da jetzt seine Bauchfalte mal messen würde, ja, dann würde ich ihm ein paar Dinge empfehlen, unter anderem auch ernährungsspezifisch, aber eben auch in Form von ähm, Stressmanagement, weil er, ja, würde ich mir fast unterstellen, als Manager so relativ viel zu tun hat. Ich weiß gerade nicht, wie sein Arbeitsalltag aussieht, aber er ist ja Manager und ich sage auch mal ganz gerne zu der Bauchfalte, die, ba die Managerfalte, weil äh, die, die Berufsgruppe ja dadurch gebrandmarkt ist, sage ich mal, dass sie eben recht viel zu tun haben, recht viel unterwegs sind, recht schlecht essen. Und auch unregelmäßig würde ich mir auch unter anderem am Schlag bzw. Entspannung ansetzen und dann da eben Rückschlüsse rausziehen. Also wenn wir jetzt eben bei Rainer Kalmund als Beispiel 50 mm, was wahrscheinlich nicht reicht, Bauchfalte messen, dann ähm, würde ich das eben optimieren. Und nach sechs Wochen nochmal gucken, ob es echt daran lag, weil die Korrelation wurde nachgewiesen, aber es ist natürlich in der Praxis immer individuell zu gucken, was sind die Punkte, die wir umsetzen müssen oder ändern müssen, um eben an den einzelnen Falten zu arbeiten. So und das versuche ich eben oder ist eben das Ziel meiner Beratung auch im ersten, im ersten Zusammentreffen und nach der ersten Messung zu gucken, was kann ich oder was wollen wir machen, was wollen wir ändern, um eben an der Falte zu arbeiten, ne? so wir nehmen jetzt zum Beispiel Hüftfalte, haben wir, wir haben gerade über die Bauchfalte gesprochen, Schlaf ähm, und, und Entspannung, haben wir daran gearbeitet, ist die Falte gesunken, perfekt, haben wir trotzdem aber noch eine hohe Hüftfalte und zum Beispiel haben wir jetzt in der ersten, in der ersten Messung dann gesagt, du gehst von, ähm, weiß ich nicht, also du hast auch dann da 30 mm und äh, wir setzen Rainer Kalm und jetzt auf statt die Woche 150 Gramm äh, Kohlenhydrate, wo ich auch nicht von ausgehe in der Realität, aber nehmen wir mal als Beispiel, äh, setzen wir ihn hoch auf 500 Gramm Kohlenhydrate dann ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass es könnte sein, dass die Bauchfalte runtergeht eben durch, dadurch, dass wir Stressmanagement äh, bearbeitet haben, aber dadurch, dass wir eben jetzt die Hüftfalte, die sogenannte Zuckerfalte oder Kuchenfalte nenne ich die, äh, weil es ja. eben darum geht, wie viel Blutzucker im Endeffekt äh, vorhanden ist, ähm, setzen wir ihn jetzt auf 500 Gramm Kohlenrad die Woche hoch, den Rainer, dann würde ich ähm, <lacht> fast davon ausgehen, dass die Falte nach äh, sechs Wochen schon 30 auf Höher, plus mhm. 35, 40, 45, 50 Millimeter hochgegangen ist, weil er die Kohlenrate nicht verdient hat. So, und dann müssen wir eben gucken, was ändern wir, welchen Parameter? Setzen wir Rainer Kalm und jetzt auf zweimal Sport am Tag hoch, wird schwierig. Was machen wir stattdessen? Ziehen die Kohlenrate wieder runter und mhm. regulieren damit eben den Blutzuckerspiegel, weil er nur eine Mahlzeit, zum Beispiel oder eine Kohlenrate Mahlzeit die Woche verdient hat und können damit wieder seine Hüftfalte regulieren. Und das ist eben konstantes Anpassen und Messen der Körperfaltenmessung, um eben da Rückschlüsse darauf zu ziehen, was dann nachher durch die die Zielerreichung vereinfacht. Und
1: Punkt, ja genau. Nee, sehr gut, ja. ja und es, es, es funktioniert. Also bei mir, ich habe nicht so eine Bauchfalte gehabt wie Rainer Kallmund. Ich finde das so geil, dass du auf Rainer Kalmund gekommen bist, aber es ist eine andere Sache. Ähm, bei mir hat es zum Beispiel auch funktioniert. Ich kann ja mal mein Beispiel nennen. Ähm, ich hatte ein einziges Problem und das war mein so also ganz unten sozusagen der letzte Rest am Bauch, den ich immer so hatte. Und äh, den habe ich nicht dadurch weggekriegt, dass ich weniger gegessen habe und mehr Sport gemacht habe, sondern den habe ich dadurch weggekriegt, dass ich mehr gegessen habe und
0: genau.
1: ein bisschen intensiver vielleicht, aber gleichbleibend eigentlich Sport gemacht habe. So, ne? Ja, aber und,
0: langfristiges äh, Defizit, sorry, dass ich unterbreche, langfristiges ja. Defizit ist auch Stress für den Körper. Ne? Langfristig zu wenig Essens oder weniger Richtig. Essens bekommen, als er braucht. Ist purer Stress. Da gehe ich wieder auf ich die cardio bunnies ein. Es klingt immer sehr negativ, aber es gibt ja immer in jedem Fitnessstudio die Frau, den Mann. Ähm, auch Mann nenne ich hier in dem Fall Bunny. Nicht, dass es irgendwie zu ungerecht wird. Okay. Ähm, die im reading Spa gab es ja auch so immer nur... Ja ins, ins Meridian kommen, einen Salat äh, essen, danach am besten im, im, im Wellnessbereich so, nicht gefrühstückt, gar nichts gemacht, eine Stunde auf dem Laufband, dann eine Stunde Step Aerobic oder Body Pump oder was es gab und danach nur eine Stunde aufs Fahrrad gesetzt, ne, um was getan zu haben, sich gut gefühlt zu haben. Drei Stunden Verschwendung, sage ich jetzt extra so ähm, pfiffig, weil ähm, da einfach nichts, die Lugenspeicher sind leer, Low Carb, ewig schon gefahren, kein Krafttraining gemacht und immer nur auf dem Stepper gesessen. Wo wird sich da primär Fett ansammeln, Fabian? Bauchie. Bauchie. Genau, hey, du bist doch wach, super. Ich bin Bach,
1: ja, ja. Also, das äh, Thema ist sehr interessant.
0: Sagen so, ähm, Zahnstocher, Arme, Zahnstocher, Beine und mhm. äh, dicke Bauchfalte, ne? weil einfach auch durchgehend äh, auch da, wo eben die Organe angesiedelt werden, dann das Fett gespeichert wird, weil evolutionsbedingt die Leute rennen und rennen und rennen, wollen weg, 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 weil vielleicht kommt da von hinten ein Löwenzahntiger, was äh, der Körper aber nicht weiß, ist, eigentlich gibt es einen Kühlschrank. <lacht> und Eigentlich können sie sich äh, alles zu essen machen, was sie wollen, genügend ja. Protein und auch genug Krafttraining, weil neben dem Stepper steht vielleicht ähm, eine kniebeugen Langhantel-Rack, <lacht> womit sie Kniebeugen machen könnten. Das weiß der Körper aber nicht. Aber das Gehirn sagt, ey, wir müssen rennen, wir müssen los. Ne? So. Und das ist dann immer natürlich immer die Korrelation, die man da äh, wiederfindet und das auch in der Praxis immer wieder sieht. Und dann kommen natürlich immer wieder die Empfehlungen zustande heutzutage, auf Instagram, auf Facebook, auf irgendwelchen Homepages. Ich will da gar nicht zu viel schießen, aber ähm, dass das individuell gemessen werden muss durch eben die einzelnen ähm, Tools, die wir gerade genannt haben, ist klar und deswegen würde ich da einmal empfehlen, je nach Zielerreichung nicht unzufrieden sein, sondern sich da jemanden suchen, der eben einem hilft, ähm, das zu optimieren und eben die Ziele zusammen zu definieren und dann auch zu erreichen. Ne? Richtig, ja.
1: Ja, super, super Thema. Ich also. auch
0: sagen. Ja. individuell. Ja, gut. Ja.
1: Okay. Wenn es dir noch einfällt, ein paar Minuten haben wir ja noch. Äh, genau. genau, ja. Also nehmt euch wirklich die Zeit und messt, messt die Sachen. Also das ist, ist auch immer wieder auch eine Motivation, ne? also dass man sieht, okay, da ist was passiert und nicht einfach nur auf die Waage sich stellt und guckt, ah, jetzt habe ich ein Kilo zugenommen, ja toll. Ne? Oder halt nicht toll, weil ich eigentlich abnehmen wollte. Aber eigentlich ist es, sagt das gar nichts aus, weil vielleicht habe ich ja sogar ein Prozent Körperfett abgenommen. Ne? Und mhm. Also diese Messung lohnt sich wirklich da einmal diese Zeit oder auch das Geld, wenn man es selber nicht kann oder keinen hat, der das für einen macht das Geld zu investieren, dann das mit einem ähm, professionell machen zu lassen. Mhm. Und äh, ja, also klare Empfehlung einfach einfach das machen und messen, messen, messen. Ne?
0: Definitiv, genau, ja. Amen. Ja, individuell habe ich gesagt, Körperfaltenmessung, eingegangen werden und lernen, ne? dass man da einfach Stück für Stück guckt, was muss ich ändern und tracken und vor allem Ziele setzen. Achso, genau, was ich noch sagen richtig, jetzt weiß ich wieder, was man, mhm. was man natürlich auch messen muss, ist dann im Endeffekt, ähm, ich bin kein großer Fan von Tracken, das habe ich schon mal gesagt, also von Aufschreiben, jeden Tag aufschreiben, was wir machen wollen, einfach aus dem Grund, weil es oft dazu führt, dass wir vieles vereinfachen wollen. Also wir kaufen viele Produkte mit Label, scannen das dann ein, essen immer nur dasselbe, haben kein, wenig Variation im, im Tages- oder im Alltag, in der Ernährung. Ähm, und wir sind, ein groß, wir sind große Fans von Variationen. Der Progression durch Variation so rum und dementsprechend ähm, trotzdem mal die Ernährungstage wofür führen. Das habe ich letzte letztes Mal empfohlen, dass wir eben sieben Tage aufschreiben, was, was ist der Jetzt Zustand, wo wollen wir hin. Und dann eben auch ähm, kann man natürlich auch Apps für nutzen, dass man da mal trackt und einfach mal guckt, wo ich jetzt gerade, wo will ich hin. Ähm, das sind natürlich auch Tools, womit wir Ziele besser erreichen können. Also Messbarkeit schaffen wir natürlich auch dadurch, dass wir eben gucken, wie ähm, sieht man jetzt die Ernährung aus und wie kann ich eben aufschreiben und ändern, was ich, was ich will. Ne? Also Zielerreichung A durch okay. Messbarkeit der Parameter des Körpers, also Umfang, Dexter, Körperfaltenmessung, was unsere Primärempfehlungen sind und eben ähm, Messbarkeit des, Ernährungs-, des, des Essverhaltens durch äh, Tagebücher etc. und dann eben da Stück für Stück für anpassen. Genau.
1: Ja, super. Gut, genau. Und äh, zum Tracken hatten wir da, ähm, da können wir gleich zu den Empfehlungen ja übergehen, ne? mhm. ähm, hatten wir die, die MyFitness-Paul-App, ich glaube, die haben wir schon mal empfohlen, aber die hattest, äh, hattest du da noch mal rausgesucht. Genau. Und ähm, das Ernährungstagebuch, ähm, das kann man theoretisch selber entwickeln oder halt auch dann ne, halt das Tracken in der App machen. Mhm. Ähm, und die Körperfaltenmessung, äh, die kann man ja gerne bei St. Pauli Athletik auch machen. Ähm, kann man sich gleich für den Booty-Workshop bei Denise anmelden und dann <lacht> zur, zur, zur Körpervermessung bei dir gehen. <lacht> dann ist man gut ausgelastet. <lacht> ne? ähm, ja, ich denke mal, ich glaube, das reicht schon an Empfehlungen. Jetzt haben wir schon ordentlich was rausgehauen, oder?
0: Denke ich auch, ja. Und jetzt ein bisschen weniger ähm, Selbstverkaufen nochmal. Natürlich gibt es auch ganz viele verschiedene andere äh, <lacht> Trainer, die man da konsultieren kann. Muss ja auch mal passen, ne? Also wenn man sich eben jetzt mit uns nicht, nicht auseinandersetzt oder nicht nach... Ähm, nicht nach Mexiko fliegen will, um sich messen zu lassen von dir.
1: Ja gut, genau, wer in Mexiko ist, kann gerne zu mir kommen, ja. Also.
0: Und ich empfehle heute um, The Five uh, Love Languages, The Secret to Love That Lasts, also das um, sind eben die fünf Sprachen, die eben gesprochen werden, das sind so Unterteilungen in ja, verschiedene Typen der, der, der Sprache sozusagen und da geht es eben darum, um, wie wir zwischenmenschlich miteinander klarkommen. Ich weiß es kein um, nicht unbedingt eben hat das was zu tun mit der Ernährung, ich bin aber ein großer Fan davon, beides zu verbinden, dass man eben sagt, okay, um, ich muss erst mit mir selbst klarkommen und auch in meinen Nächsten, um eben dann da Ziele zu erreichen. Deswegen ist für mich Ernährung nicht nur Essen, sondern eben auch einfach das, was im Herzen passiert und nicht nur im Körper. Schön gesagt. Oh. Ja. <lacht> und deswegen empfehle ich hier äh, The Five Love Languages, hat mir meinen Coach empfohlen, ähm, ich habe es angefangen zu lesen, noch nicht fertig, aber ich weiß, es gibt fünf verschiedene Sprachen, die man da spricht und dadurch versteht man auch noch mal ein bisschen mehr, vor allem auch, wenn man, wie ich, in der Dienstleistung tätig oder wie wir in der Dienstleistung tätig sind, wie man äh, mit einzelnen Menschen umgeht und wie wer was meint und warum er das tut, was er gerade tut, also Verständnis schaffen für andere und dadurch mehr Ruhe und ähm, ja, zu sich finden, sag ich mal, für einen selbst, wodurch dann natürlich auch ähm, wieder Korrelation <lacht> die Bauchfalten sinken kann. Ne? Ja.
1: Da, wird sich, da wird sich äh, da, ich glaube, es ist dein Kunde, ne? oder zumindest ist er bei euch am Trainieren Viktor wieder Freund, der ja mal geschrieben hat mehr Liebe, genau. hat er mal bei uns zu Instagram, der freut sich wahrscheinlich sehr über deine äh, philosophische Aussage, die du da eben getroffen hast, das passte sehr, sehr gut.
0: Das ist genau Viktor ja. ja, Victor ist echt genau. ein geiler Typ, muss ich an dieser Stelle sagen. Den hatte ich auch in der Beratung gerade. Ich weiß nicht, ob ich, wie weit ich das sagen darf, aber da hat sich einiges getan bei ihm. Ich führe nochmal Rücksprache mit ihm, ob ich die, ob ich die Story teilen darf. Weil er mich gut jetzt und der kommt mit einem breiten Lächeln in die Box, worüber ich mich einfach nur todesfreue, weil ja. er einfach, weil wir dann die richtigen Entscheidungen getroffen haben und das Richtige herausgefunden haben bei ihm. Und äh, genau, ich frage ihn nochmal, ob ich die Story teilen darf, weil er einfach echt ein, ja, einen riesen Fortschritt gemacht hat.
1: <lacht> Wäre vielleicht noch mal eine coole Idee, ja, zum Beispiel ja. als Erfahrung auch und äh, einfach mal ein Beispiel auch zu nennen für die Leute, die zuhören bei uns, ne?
0: Ganz genau. Ja. ja, und dann können wir die so noch einladen. Igor erzählt mir auch immer, was er erreicht hat und was er jetzt gerne wollen würde. Also genug war, zu finden, genug zu ja. Themen auf jeden Fall für die Zukunft, da freue ich mich drauf. Genau. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten.
1: Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße an alle, an alle Zuhörer raus, an, sowohl in Mexiko als auch in, in Deutschland, Hamburg und äh, ja, einen guten Wochenstart.
0: Das wünsche ich auch. Genau, guten Wochenstart. Danke fürs Einschalten und alles, alles Gute. Viel Erfolg bei der Zielerreichung durch Messbarkeit. Wir hoffen, du hast beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir und konntest wieder mal etwas aus der Folge mitnehmen, auch wenn es nur ein Denkanstoß ist. Denn denk dran, aus kleinen Ideen entstehen meistens die größten Dinge im Leben. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schreib uns doch direkt bei Instagram auf der gleichnamigen Seite an. Wir wünschen eine erfolgreiche Woche und nur das Beste auf deinem Way to Big Happiness.